0: 스포츠 스포츠. 스포츠! 스포츠! 안녕하십니까. 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 지금 이 시간 잠실구장에서는 프로야구 플레이오프 3차전이 펼쳐지고 있습니다. 이 경기는 넥센과 엘지가 1승 1패로 팽팽이 맞선 상황에서 만난 경기인 만큼 시리즈의 향방을 결정지을 중요한 한 판이라고 볼수 있습니다. 초반 숨을 죽였던 넥센의 강타선이 살아났을지 아니면 LG가 2차전 승리의 기세를 이어갔을지 궁금하시죠? 프로야구 플레이오프 3차전 상황은 잠시 후 현장을 연결해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 오늘은 해외 축구 이야기도 준비하고 있습니다. 잠시만 기다려주십시오. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 목요일 밤 스포츠스포츠 출발합니다. 2014-2015 프로농구에서 고향 오리온스의 프로농구 사상 첫 1라운드 전승 도전이 안양 KGC 인삼공사에게 막히고 말았습니다. KGC 인삼공사가 오리온스에게 68대 59로 이기고 3연패 늪에서 탈출했고요. 반면 오리온스는 시즌 개막 후 9연승이라는 대기록을 목전에 두고 무릎을 꿇었습니다. KGC 인삼공사에서 단연 돋보였던 건 돌아온 오세근 선수였는데요. 16득점에 리바운드 10개, 어시스트도 2개 기록하면서 팀 승리를 이끌었고 박찬희 선수는 15득점에 6리바운드 7어시스트, 리온 윌리엄스가 12득점 5리바운드로 힘을 보탰습니다. 반면 오리온스는 트로이 길렌 워터가 23득점 8리바운드로 분전했지만 승리와 인연을 맺지 못했습니다. 한편 KGC 포워드 양희종 선수 오늘 경기 출전 명단에서 제외됐는데요. 발목 부상으로 당분간 경기에 나서기 어렵다는 소식입니다. 그리고 원주동부와 인천전자랜드의 경기는 동부가 73대 63으로 이겼습니다. 동부는 오늘 승리로 3연승을 달리면서 서울 SK와 공동 3위가 됐고 반면 4연패에 늪에 빠진 전자랜들은 창원 LG, 부산 KT에 공동 6위 자리를 내줬습니다. 프로 배구도 두 경기가 있었습니다. 남자부 우리카드대 한국전력의 경기는 풀세트 접전이었는데요. 한국전력이 트리플크라운의 활약을 펼친 외국인 선수 주키치의 활약을 앞세워 우리 카드에 세트 스코어 3대2로 승리하며 2승 1패가 됐습니다. 여자부에서도 풀세트 접전 끝에 현대건설이 GS칼텍스를 세트 스코어 3대2로 이기고 2연승을 거뒀고, 디펜딩 챔피언 GS칼텍스는 개막 4연패에 늪에 빠졌습니다. 53득점을 기록하며 무시무시한 괴력을 뽐낸 현대건설 외국인 선수 폴리의 활약이 압도적이었고요. 양효진 선수도 16득점으로 힘을 보탰습니다. 마린보이 박태환 선수가 전국체육대회 다관왕을 향해 힘찬 시동을 걸었습니다. 박태환은 제주종합경기장 실내수영장에서 열린 수영 남자일반부 계영 800m 결승에서 인천대표로 출전해 7분 24초 89의 기록으로 금메달을 차지했습니다. 세 번째 주자까지 1위였던 경기선발과 박태환 선수 출발에서 약 4초 정도 차이가 났는데 박태환이 물살을 계속 가르면서 격차가 좁혀졌고 결국 메달의 항반까지 바뀌었습니다. 양국 남자 일반도의 김호진 선수는 30m, 50m, 70m, 90m 합계 1391점을 쏘면서 자신이 가지고 있던 세계기록 1387점을 4점 경신했고요. 어제 70m에 이어 30m와 50m까지 3관왕에 올랐습니다. 제주 종합경기장 트랙에서는 여호수아가 남자일반부 육상 100m에서 10초 5일의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 한국기록보유자 김구경을 꺾고 2년 연속 금메달을 땄습니다. 육상 여자일반부 100m에서는 유망주 김민지가 10, 11초 7호의 기록으로 금메달을 목에 걸었고 인천아시안게임 사격 2관왕 김청룡은 남고부 10m 공기구원총 개인전 결선에서 179.1점을 쏴 동메달을 땄습니다. 미국 프로야구 월드시리즈에서 샌프란시스코 자이언츠가 우승했습니다. 샌프란시스코는 2승 1세이브에 21이닝 단 1실점 포투를 한 에이스 메디슨 범간의 활약을 앞세워 통산 8번째 월드시리즈 우승 트로피를 들어올렸습니다. 샌프란시스코는 메이저리그 월드시리즈 7차전에서 리드를 되찾은 5회 말부터 등판한 범간어가 마이클 모스의 결승 타점을 끝까지 무실점으로 지키면서 3대2로 승리했습니다. 7전 4선 승제 월드시리즈에서 원정팀이 마지막 7차전을 승리한 것은 1979년 피츠버그 파이리치 이후 35년 만의 일입니다. 샌프란시스코는 2012년 이후 2년 만이자 통산 8번째 월드시리즈 우승을 차지했고 캔자스시티로열스의 기적의 행진은 결국 월드시리즈 결승 문턱에서 무릎을 꿇고 말았습니다. 프로야구 플레이오프 3차전이 진행되고 있는 잠실구장으로 먼저 가보겠습니다. 일간스포츠의 유병민 기자 나와계시죠.
1: 네 안녕하십니까.
0: 경기 상황 전해주시죠.
1: 네 잠실에서 열리고 있는 넥센과 LG의 플레이오프 3차전은 이제 9회 말 LG의 마지막 공격이 진행되는 가운데 넥센이 6대2로 앞서있습니다. 양팀인 모두 선발 투수는 물러나 있고 지금 마지막 불펜 싸움이 전개되고 있는데요. 소, 아, 넥센은 지금 마무리 손승락이 마운드에 올라와서 LG의 마지막 공격을 지금 막아내고 있습니다.
0: 넥센의 강타선이 목동에서는 조금 잠잠한 것 같더니 잠실구장에 와서 3차전 터지는군요.
1: 네 그렇습니다. 먼저 넥센 강종호의 방망이가 힘차게 돌아갔습니다. 0대0으로 맞선 3회 원아웃에서 LG 선발 리우단의 직구를 받아쳐 잠실구장 가운데 3장을 넘겼습니다. 3, 4회 소강상태에 접어던 넥센 타선은 5회에 다시 타올랐는데요. 선타자 김민성의 안타를 시작으로 연속 4안타를 집중시키면서 LG선발 리오단을 강판시켰습니다.
0: 넥센이 오늘 선발 라인업에 변화를 줬던데 이게 결과적으로 적중했다고 봐야겠네요.
1: 네, 영경혁 넥센 감독은 오늘 외국인 선수 로티노를 2번 타선에 선발 출장 시켰습니다. 기존 2번 타자로 나섰던 이태근이 부진하자 로티노 카드를 꺼내들었는데요. 로티노는 오늘 2루타 포함해서 2안타 1타점을 기록하며 영경혁 감독의 기대에 부응을 했습니다. 여기에 2번에서 7번으로 내려간 이태근도 이번 시리즈 첫 안타를 때려내는 등 영경혁 감독의 타신교체는 성공을 거뒀습니다.
0: 강정호 선수, 이병 기자가 앞서 언급한 대로 홈런을 쳤습니다. 자신의 포스트 시즌 첫 홈런이 됐는데 아, 감이 좀 왔다는 얘기가 되겠고요. 한데 네. 시즌 중에 쉰두개나 담장을 넘겼던 박병호 선수 아직 어, 이번 플레이오프에서 홈런이 없어요.
1: 네 그렇습니다. 아까 말씀드린 대로 강정우는 마침내 플레이오프 첫손런을 신고를 했습니다. 하지만 넥센 4번 타자 박병호는 아직 타격감이 완전치 않은 모습인데요. 오늘 안타 한개를 기록했지만 은첫 타석에서 변화국에 삼진을 당하는 등 아직 타격감이 좋지 않아 보입니다. 하지만 박병호는 수비에서는 어려운 파워플라이를 잡아내면서 투수를 돕기도 했습니다.
0: 오늘 넥센 리드를 얘기할 때이 선수를 빼놓고는 설명이 안될것 같습니다. 선발 오재영 선수가 정말 잘 던졌죠?
1: 네, 그렇습니다. 오늘 넥센은 왼손 투수 오재영이 선발 등판을 했는데요. 이번 플레이오프에서 넥센의 유일한 토종 선발 투수입니다. 어, 오재영은 올 시즌 LG를 상대로 강한 면모를 뽐냈는데요. 어, 정규 즌에서 강했던 면모는 포스 즌에서 이어졌습니다. 영경학 감독은 오늘 오재영이 5이닝 3실점을 막아주길 기대한다고 밝혔습니다. 하지만 오재영은 6이닝 1실점에 기대 이상의 호투를 펼치면서 영감독의 기대를 충족시켰습니다.
0: LG타자들, 오재영이 3차전 선발이라는 걸 예상을 했으면서도 시즌 중에 약했던 것, 이 가을 야구에서도 변함이 없었네요.
1: 네 그렇습니다. LG는 오늘 그 박용택과 이병규, 이진영으로 이어지는 좌타자들로 중심타선을 꾸렸는데요. 여기에 왼손타자의 스나이더까지 6번에 나서면서 3번부터 6번까지가 모두 왼손타자가 자리했습니다. 양상문 LG감독은 좌타자가 왼손투수에게 약하다는 속설은 있지만 최근 타자들은 좌우투수를 가리지 않는다면서 중심타선의 활약을 기대했습니다. 하지만 양감독의 희망과 달리 중심타선은 침묵을 했는데요. 오재영을 상대로 안타를 뽑아낸 거는 2회 첫 타석에서 좌전 안타를 때린 스나이더가 유일했습니다. 나머지 중심 타자 3명은 오재영을 상대로 안타를 뽑아내지 못했고요. 방금 경기가 종료가 됐는데요. 네. 넥센의 6대2 승리로 끝이 났습니다.
0: 아하, 1승 1패에서 넥센의 승리. 이제 넥센은 한국 시리즈까지 단 1승. LG는 남은 경기를 다 이겨야 하는 그런 부담에 놓이게 됐습니다. 넥센에게는 정말 유리한 입장이 된 거네요.
1: 네 그렇습니다. 말씀하신 대로 넥센은 이번 플레이오프 시리즈 전적을 2승 1패로 앞서나가게 됐습니다. 내일 잠실에서 열리는 4차전을 승리하면 대망의 한국 시리즈 진출에 성공하게 되는데요. 반대로 LG는 벼랑 끝에 몰렸습니다. 내일 4차전을 반드시 이긴 뒤에 목동에서 열리는 5차전에서 승부를 봐야 됩니다.
0: 네, 1승 1패에서 3차전을 잡은 팀이 올라가는 확률이 그렇게 높지는 않다고 들었는데 LG 뭐 구단이나 팬들로서는 그쪽에 또 조금 희망을 걸어봐야 될것 같고 네. 넥센으로서는 오늘 승리한 이 기세를 내일 이어가야 할것 같습니다 내일 양팀 선발 투수 뭐 예상되는 선수가 있습니까?
1: 아직 공식적인 발표는 나지 않았는데요 일단 내일 넥센은 1차전에 나섰던 외국인 선수 소사의 선발 등판이 예상됩니다 어, 3일 수식 후 등판이라 무리가 아닐까 하는 전망도 있지만 1차전에서 86개의 투구밖에 기록하지 않은 만큼 체력에는 문제가 없다는 것이 연경혁 감독의 생각입니다.
0: 네.
1: LG는 로테이션상으로 어, 오른손 투수죠. 류제국이 선발로 나섭니다. 류제국은 지난 NC와의 준플레이오프 4차전에서 선발등판에 승리를 따낸 좋은 경험이 있는 만큼 내일 호투를 펼친다면 LG의 반격은 충분할 것으로 보입니다.
0: 그리고 오늘도 플레이오프 경기만큼이나 눈길을 모은 야구 소식들이 많았습니다. 어, 새롭게 이제 감독을 영입한 팀들 감독과 호흡을 맞출 코칭 스태프들을 속속 영입을 하고 있는데 그 소식들도 야구의 가장 큰 화제가 되고 있죠.
1: 네, 가장 먼저 들려온 소식은 조계현 전 LG 수코치인데요 조계현 코치는조 코치는 기아의 8대 사령탑으로 부임한 김기태 감독의 요청을 받아서 LG를 떠나 기아의 1군 수코치로 합류하기 결정을 했습니다. 타이거드, 타이거즈 레전드 출신으로서 친정팀에 복귀하게 됐는데요. 어, 어, 조계영 코치는 김기태 감독이 LG 지휘봉을 잡을 때도 수석 코치로 보좌를 했습니다. 그렇죠. 예, 한편 고양 원더스에서 몸담았던 이상훈 코치가 두산의 새 둥지를 틈다고 합니다. LG 출신의 레전드가 잠실 라이벌 두산의 유니폼을 입게 됐습니다.
0: 이상훈 이고양 원더스 투스 코치 이 프로야구로 이제 지도자로 돌아온다는 건 이제 처음 있는 일인데 하필이면 팀이 LG도 아니고 김성훈 감독이 지휘봉을 잡은 하나도 아니고 두산베어스였어요 이게 야구계에서도 꽤 화제가 됐을 것 같은데요.
1: 네, 그렇습니다. 일단 오늘 잠실구장에서 만난 LG 관계자들은 좀 다소 의외, 놀랐다는 생각을 밝혔고요. 어, 알려진 바로는 두산은 지난해부터 이상훈 코치 영입의 뜻이 있었다고 합니다. 상황이 맞지 않아서 미뤄지고 있었을 뿐인데 올 시즌에 재차 제안을 했던 것으로 알려졌는데요. 구단뿐만 아니라 김태형 신인 감독도 이상훈 코치 영입에 적극적으로 나선 것으로 알려졌습니다. 또 김성근 감독은 하나행이 결정된 뒤에 이상훈 코치에게 진행 상황을 물었다고 합니다. 하나로 데려가고 싶은 생각이 있었다는 건데요. 하지만 이상원 코치가 김태형 감독이 직접 연락을 주셨고 또 먼저 한 약속을 지켜야 할것 같다니까 김성훈 감독은 정말 소위 말해 쿨하게 수산으로 보내주기로 약속을 했습니다.
0: 알겠습니다. 뭐 앞으로도 계속 이 가을 야구는 진행되고 가을 야구와 관련 없는 다른 팀들의 이런 소식들이 아, 또 야구계 중심에 자리할 것 같은데 어떤 소식들 나올지 지켜보기로 하죠. 오늘 플레이오프 경기 상황을 중심으로 한 프로야구 소식 일간 스포츠의 유병민 기자가 들려줬습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다. 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 이제 목요일의 남자와 함께할 시간입니다. 해외 축구 이야기 박찬하 KBS 축구 해설위원 나왔습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 오랜만에 유럽 빅리그들 전체적인 판도 짚어보면서 또 우리나라 출신 유럽파 선수들 동향까지 살펴보겠습니다. 오늘 손흥민 선수 퇴장 소식이 있었어요. 네, 오늘 새벽에 치러진 경기였는데요. 분데스리가 경기는 아니었고 이제
2: 주중 컵대회였는데 컵대회 후반에 손흥민 선수가 독일 가선 처음으로 퇴장당하는 그런 일이 있었는데 약간 놀라는 그런 팬 반응이 많았습니다.
0: 네. 사실 저도 소식을 접하고 꽤 놀랐습니다. 손흥민 선수가 뭐 거친 반칙을 하는 선수도 아니고 아, 어, 그라운드에서 쉽게 흥분하는 그런 스타일의 선수도 아니잖아요. 네, 그렇죠. 마그덴 브루크와의 32강, 포칼 32강
2: 경기였는데요. 이 마그덴 브루크가 독일 4부 리그 팀이거든요. 그래서 1부 리그 레버쿠젠과 경기를 하면서 시종일관 굉장히 거칠게 플레이했던 것이 사실인데 그걸 또 주심이 적절하게 끊어주지 않은 면도 있긴 있었어요. 손흥민 선수가 후반 33분에 퇴장당했는데 그 상황을 잠깐 돌이켜 보자면 손흥민 선수가 상대 선수를 걷어차면서 퇴장을 당했거든요. 근데 그 걷어차는 동작이 아주 그냥 너 한번 다쳐봐라라고 슈팅하듯이 찬게 아니라 볼 경합 과정에서 서로 차고 차이고 하는 그런 과정이었는데 사실 마그데무르크 선수가 손흥민 선수를 먼저 찼습니다. 그런데 네. 그걸 주심이 앞에서 부러지질 않고 손흥민 선수가 신경질적인 반응을 내면서 살짝 찼는데 그걸 주심이 바로 앞에서 보고 있었어요. 그래서 손흥민 선수는 바로 퇴장을 당했습니다. 그런데 여기서 판정이 약간 의아한 것은 먼저 찬 쪽에 대한 반칙은 전혀 뭐 경고 조치라든가 이런 것이 이루어지지 않았고요. 손흥민 선수만 퇴장을 당했기 때문에 손흥민 선수도 계속 심판에게
0: 강하게 항의하는 부분이 있었습니다. 분명히 손흥민 선수로서는 억울한 부분이 있겠지만 그래도 좀더 감정을 조절했으면 어땠을까 하는 아쉬움은 드네요.
2: 네. 단호하게 얘기하자면 손흥민 선수도 스스로 억울할 건 없을 것 같고요. 일단 상대 선수로 걷어 차는 건 분명히 명백한 퇴장성 반칙이니까요. 그렇지만 어, 엄연하게 그날의 주심, 그러니까 오늘 새벽에 있었던 경기의 주심 판정은 전체적으로 레버쿠젠 선수들에게 많이 에, 불만이 섞일 만한 상황들이 꽤 많이 나왔습니다.
0: 음, DFB 포칼은 컵대회지 않습니까? <웃음> 여기서 네. 퇴장을 당했다. 아, 어, 뭐 추가적인 징계나 <웃음> 리가의 영향 이런 건 없을까요?
2: 네, 리가에서는 영향은 지금 없는 상황이라고 봐야 될것 같고요. 당장 징계가 내려주는 것이 포칼. 그러니까 DF 포칼은 아주 쉽게 생각하시면. F A 컵이라고 생각하시면 되거든요. 네. 네, 그래서 어 가끔 이 D F B 포칼 컵이라고도 하시는데 이게 포칼이 컵이라는 뜻이라고 하더라고요. 네. 그래서 같이 쓰게 되면 뭐 역전함 이런 거랑 똑같은 얘기라고 그래서 이걸 좀 주의를 해달라고 제가 이걸 전해들었었거든요. 네. 그래서 포칼 F A 컵에서 징계 당했기 때문에 리가에서는 사실 손흥민 선수가 영향을 받지 않는다고 보시면 됩니다. 팀은 이자브리그 팀에게 한골 차로 가까스로 이겼더군요. 네, 겨우 이겼어요. 정말. 1대0으로 선치골 먼저 넣고 앞서 가다가 동점이 되고 그리고 손흥민 선수 퇴장 당했거든요. 그러니까 수적인 열쇠가 있었습니다. 연장에 도입했는데 연장에서도 더구나 선치골까지 허용을 했어요. 그래서 2대1로 역전당한 상황이었는데 종료 3분, 그러니까 연장 후반이죠. 연장 후반 12분에 극적인 동점골을 터뜨리면서 승부를 승부차기까지 를승부 끌고 갔고요. 승부차기 끝에 레버쿠젠이 이겼습니다.
0: 네 손흥민 선수 얘기가 나온 김에 분데스리가 현재까지의 판도 를좀 짚어보죠 레버쿠젠이 지난 시즌은 계속 한 (2~3위권) 왔다 갔다 했는데 지금 리그 5위네요. 네. 4승 3우 1패입니다. 승점이 16점인데
2: 9경기 승점 16점이면 만족스러운 성과라고 볼 수가 있습니다. 다만 이번 시에는 바이른 미넨을 제외하고도 초반에 잘 나가는 팀들의 숫자가 꽤 돼요. 메넨글라드바흐라든가 볼프스부르크 또 호페나임 이런 팀들이 지금 초반 상승세를 타면서 상위권에 있습니다. 레버쿠젠은 지난 시즌보다 성적이 약간 떨어졌는데 이번 시에 로저 슈미트 감독이 오면서 보는 재미는 확실히 늘었어요. 슈미트 감독의 전략 전술이 일단 공격 앞으로거든요. 그래서 네. 위쪽에서 공을 빠르게 끊어서 역습을 나가는 그런 보는 재미는 늘었는데 다만 9경기를 치르면서 지금 실점이 14실점이에요. 그리고 심지어는 뭐 지난번에 슈투트가르트와의 경기에서는 3대0으로 앞서가다가 후반에 3골 실점하면서 비긴 경기들 그런 경기들도 있었거든요. 그랬죠. 지금 레버쿠젠이 비판을 현재에서 받는 부분들도 휴미트 감독이 지나치게 공격적인 자세 공을 지키면서 지연을 하고 또 자신들 선수들의 그런 체력을 지키는 시간들도 있어야 되는데 90분 동안 끊임없이 압박하고 또 앞으로 뛰면서 공격적인 그런 움직임을 많이 주문하고 있거든요. 그래서 실점이 늘어나는 것 이런 것들을 좀 고쳐야 되지 않느냐 이런 지적들이 있는데 또 공교롭게도 분데스리그와는 다르게 챔피언스리그에서는 아무런 문제없이 조별리그 선두를 달리고 있으니까 아마 슈미트 감독도 자신의 방법이 계속 옳다고 생각하는 것 같습니다.
0: 음. 리가에서는 조금 이제 뭐 경쟁 체제 안에 놓여 있지만 손흥민 선수 입지는 뭐 탄탄하다고 봐야 되겠죠. 네, 전혀 문제 없죠. 심지어
2: 손흥민 선수가 지금 지나치게 초반에 혹사하는 것이 아닌가 이런 걱정이 들 정도인데요. 그런 만도 한 것이 10월 A 매치 이후에 손흥민 선수가 가자마자 바로 리가 경기 선발 나왔고요 그리고 챔피언스 리그 뛰고 심지어 오늘 새벽에 있었던 4브리그와의 포칼 32강 경기까지 나왔습니다 네. 그러니까 이런 거 봤을 땐 슈미트 감독이 주전 선수를 좀 쉬게 해줘야 되는 것이 아닌가 이런 얘기들도 있는데 체력적인 부담이 분명히 있을 것 같아요 더구나 레버크 젠이 주말에 함부르크 원정 그리고 제니트와의 챔피언스 리그 또네 번째 경기 원정 경기가 연속으로 잡혀 있는데 그런 것을 생각해 본다면 오늘 있었던 경기는 주전 선수를 좀 쉬게 했어야 되는 것이 아닌가 벨라라비 선수는 나오질 않았는데
0: 손흥민이라든가 키슬링 또 찰나노골 같은 선수는 모두 다 투입이 됐습니다. 음. 우리나라 선수들이 분데스리가에서 많이 활약하고 있잖아요. 다른 선수들은 상황이 어떻습니까? 네 다른 선수들은 상황이 지금 전체적으로 좋지 않습니다. 그러니까
2: 부상으로 빠져있는 김진수 선수 박주호 선수는 부상이니까 그렇다손 치더라도 구자철 선수 홍정호 선수 지동원 선수 있는데 구자철 선수는 서서히 팀내 입지에 문제가 있다라는 비판적인 기사가 나오고 있고요. 그것은 마인츠 역사상 500만 유로라는 가장 많은 이적료를 받고 영입이 된 선수이기 때문에 지금의 활약은 뭐 비판 받을만한 여지가 있다는 생각이고요 홍정호 네. 선수도 계속 주전 경쟁에서 어려움을 느끼고 또 지동훈 선수는 현재 2군 경기만 뛰고 있습니다
0: 아, 다른 선수들 좀 힘을 냈으면 좋겠습니다 잉글랜드 프리미어리그도 살펴보죠 여기도 9라운드까지 진행이 된 상황인데 첼시가 예상대로 선두 계속 달리고 있네요. 네, 역시 예상대로 첼시의 독주가 이번 시내에 초반 나타나고 있습니다.
2: 9경기 치르면서 승점 20석점을 가져갔고요. 그 다음이 뭐 서브샘턴, 맨체스터 시티, 웨스트햄, 아스널 수환지 이런 식인데 아마도 지금의 판도만 놓고 봤을 때는 큰 이변이었으면 이러한 그림들이 아마 말미까지 계속 갈 가능성이 크다고 생각합니다.
0: 순위표를 보면서 다시 보게 만드는 팀이 있습니다. 2위에 자리하고 있는 사우스 햄턴이에요.
2: 네. 사우스 햄턴은
0: 이번 여름 이적시장에서 주축 선수들이 거의 다 떠났죠.
2: 그렇죠. 렘버트라든가 어, 렐라나 로브렌, 루쿠쇼 이런 선수들 나가면서 팀이 공중분해되는 것이 아닌가 이런 위기까지 있었습니다. 포체치노 감독도 나갔으니까요. 근데 로날드 쿠반이라는 또 다른 명장을 데려왔고요. 또 그라지아노 펠레라는 아주 걸출한 스트라이커가 빠르게 적응을 하면서 사우스템턴이 탄탄한 모습으로 초반에 선두권을 형성하고
0: 있습니다. 맨유의 고생은 2013-2014 시즌 뭐 그거와 비견될 정도로 바나르 감독이 초반에 고생을 하고 있고요. 국내 팬들에게는 우리나라 선수가 뛰고 있는 팀 소식 궁금할 텐데 스원지시티도 초반에 괜찮아요. 네. 스완시티 도 중위권을
2: 형성하고 있는데요. 지난 시즌보다는 이 몽크 감독이 감독으로서의 어떤 역량을 이번 시즌에는 나름대로 발휘하고 있습니다. 근데 지난 시즌과는 다르게 이제 공격수들이 약간 부진한 상황이거든요. 그래서 이 공격수들이 빨리 컨디션을 회복해야지만 스완시티가 조금 더 많은 승점을 가져갈 것 같습니다.
0: 기성용 선수 입지는 프리미어리그
2: 진출 이후 가장 탄탄한 것같 네, 아무런 예. 문제가 없고요. 이제 컵 대회는 약간 쉬긴 했습니다만, 그것은 주말 경기 출전하기 위함이라고 보시면 되겠죠. 스페인 리그 팀들은 구간컵
0: 경기 치렀네요.
2: 네, 구간컵 경기를 치렀는데 레알 마드리드와 세비야만 오늘 새벽에 경기를 했고요. 나머지 팀들은 이제 내일 새벽에 경기를 합니다. 64강 경기가 치러지고 있는데요, 레알은 코르네아 하브리그 팀과 경기에서 4대 1로 크게 이겼고요. 세비야가 이번 시즌 라리가에서도 좋은 모습인데, 역시 사바대와의 하브리그 이컵 대회에서 6대
0: 1로 대승했습니다. 음. 사실 지난 라운드까지만 해도 레아 바르셀로나의 독주 체제였는데 프리메라 리가가 지난 바로 지난 주말이었죠 엘 클라시코에서 레알 마드리드가 바르셀로나 잡으면서 선두권이 아주 촘촘해졌어요.
2: 네, 재밌어졌습니다. 바르셀로나와 세비야가 승점 22점으로 동률이고요,
0: 레알이 21점, 그리고 발렌시아와 아틀레티코 마드리드가 20점입니다. 알겠습니다. 오늘 박찬하 KBS 축구 해설위원과 함께 유럽 빅리그 판도 또 우리나라 선수들 소식까지 알아봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 내일은 프로야구 플레이오프 4차전 소식과 국내 축구 이야기로 9시 35분에 여러분들 찾아뵙죠. 편한 밤 보내십시오. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠. you